É muito bom a gente poder estar junto novamente Falando sobre a Palavra de Deus ah, Eu sou Fernando, eu sou um dos pastores aqui da igreja ah, Eu tenho estado mais próximo, pelo menos os domingos pela manhã Do nosso campus da Zona Sul Mas é muito bom a gente estar junto aqui no campus de Alphaville Somos uma igreja só Uma igreja que a gente se reúne em diversos lugares E é muito bom a gente poder estar de volta no presencial este ano, eu espero que você tenha passado muito bem, uma boa passagem de ano e que a gente possa olhar para este ano de uma forma com muita esperança, não sei se a questão política, a questão da saúde vai mudar tão rápido, mas a verdade é que Deus pode mudar o nosso coração e quando a gente muda, tudo muda e uma das coisas fundamentais que a gente tem ah, que Deus tem falado para a gente é a questão da fé por isso que a gente está falando dessa série uma série que a gente está chamando de a fé que move montanhas ah, na semana passada a pastor Sidney começou, né, iniciou essa série e hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de Abraão quando a gente fala de fé eu acho que o capítulo 11 de Hebreus é, é realmente aquele capítulo que, que fala muito de fé e explica muito para a gente isso, e no capítulo 1 Desculpa, no versículo 1 desse capítulo 11... O escritor de Hebreus ele escreve assim para a gente... A fé mostra a realidade daquilo que esperamos... Ela nos dá convicção de coisas que não vemos... E no versículo 6 diz o seguinte... Sem fé é impossível agradar a Deus... Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a gente vê aqui que a fé é algo extremamente importante e fundamental da nossa vida. Sem fé a gente não consegue chegar a Deus, sem fé não dá para agradar a Deus. Agora é verdade isso e muitos têm muita fé, eu acho que o brasileiro é um povo desse, mas a grande questão é fé em quê? Paralamas do Sucesso já cantava lá em 1986, dizendo assim que a arte é de viver da fé, só não se sabe fé em que. E é isso mesmo, fala assim, olha, eu tenho muita fé que esse ano vai ser diferente. Eu tenho muita fé no governo, eu tenho muita fé se mudar o governo, eu tenho muita fé na minha força, eu tenho muita fé a, no dinheiro, no poder, eu não sei em que. Ou talvez a pessoa tenha fé em algo, em alguma coisa sobrenatural, mas ela não sabe exatamente aonde pôr a sua fé ou em que pôr a sua fé. Então para a gente falar e estudar um pouco sobre isso, a gente vai olhar para a história de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão, ele, a história dele está contada no livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 25. Se você nunca leu essa história, eu convido você nesta semana a ler essa história, tem muita coisa, é uma história muito rica, muita coisa que você já conhece, já viu ah, na sua vida ou já ouviu está ali naquela história, Abraão ele foi o primeiro dos patriarcas, Abraão foi aquele que Deus escolheu para através dele, através da família dele, todas as pessoas e todas as famílias da terra que elas seriam abençoadas, Por quê? Abraão é o pai do povo de Israel mas ele também é o pai do povo árabe, porque Israel veio de um dos seus filhos, e o povo árabe veio de outro dos seus filhos, Isaac e Ismael. E, e Abraão ele não é só importante para nós como cristãos, ou para o povo árabe e para o povo de Israel, ele, ele, ele é importante para a humanidade como um todo. Ele foi uma pessoa extremamente importante. E é muito legal ver que Deus escolhe Abraão, e ele responde em fé aquela escolha de Deus mas mesmo Abraão sendo o pai da fé sendo o pai do povo ele também teve muitos erros e eu gosto de ver a Bíblia da seguinte perspectiva que o único real herói da Bíblia é Deus é Jesus Cristo a Bíblia ela não esconde a nenhum problema ou a, a, os problemas de conduta do ser humano, não a gente vê isso em diversas histórias relatadas ali. A Bíblia ela não esconde os erros humanos, por quê? O único real herói da Bíblia é o próprio Deus e é Jesus Cristo. E olhando um pouquinho para a história de Abraão, bem rapidamente, porque é realmente uma história longa e uma história bem complexa, começa ali dizendo que Deus fala com Abraão e ele ouve a voz de Deus. E ele sai da terra dos seus pais, da terra que ele estava ali e vai para algum lugar que Deus iria mostrar para ele. E Abraão tem fé e vai, e vai com isso. Além disso, Deus fala para Abraão, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, através da sua vida, através da sua família, muitos serão abençoados e Abraão recebe esta promessa em fé ali com Deus, mas chega um momento que Sara, sua esposa, ela era estéril, ela não conseguia ter filho e eles não esperam a promessa de Deus e Abraão não esperou então a gente olha que sim ele teve fé em grande parte da sua vida, mas em outras não ele olha e não espera, Sara chega para ele e fala assim, olha não está na hora, eu, eu não consigo ter filho então tem a relação com Agar e através da, dessa descendência com Agar, é que Deus na verdade vai cumprir essa promessa, mas não era isso que Deus tinha falado para eles mas ele vai e ele faz isso então tem o nascimento de Ismael o primeiro dos seus filhos, depois Deus promete novamente a descendência ali para Abraão e disse, olha o filho da promessa será Isaque, será o filho de você junto com Sara e Abraão faz isso, ele recebe isso, depois a gente tem a destruição de Sodoma e Gomorra, também acontece ali nesta época, depois Isaque nasce, Realmente o filho da promessa tinha nascido. E daí vem a grande prova na vida de Abraão. Que é esse texto que a gente vai ler. Ele está no capítulo 22 de Gênesis. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 18. Vai aparecer aqui, mas se você quiser acompanhar, você pode ligar a sua Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. A gente vai ler então Gênesis 22, do versículo 1 até o versículo 18. E diz assim... Algum tempo depois, Deus pôs a, Abraão à a prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaac. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o um jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac e ele próprio levou o foco e a faca enquanto os dois caminhavam juntos Isaac se virou para Abraão e disse pai, sim meu filho respondeu Abraão temos fogo e lenha, disse Isaac mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto meu filho, respondeu Abraão e continuaram a caminhar juntos quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele, em seguida Amarrou seu filho Isaac e o colocou no altar sobre a lenha Então pegou a faca para sacrificar o filho Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão Não toque no rapaz, disse o anjo Não lhe faça mal algum Agora sei que você teme a Deus de fato Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Jafé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho seu único filho juro pelo meu nome que certamente o abençoarei multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas do céu e a areia da beira do mar seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas tudo isso porque você me obedeceu então a primeira coisa que eu queria trazer e que eu vejo nesse texto, é que Abraão ele atende o pedido prontamente de Deus. O pedido de Deus é meio esquisito. Você fala assim, como assim Deus? O nosso Deus, o Deus que a gente conhece, o Deus que nos ama, o Deus que enviou Jesus Cristo, pede para um pai oferecer em sacrifício o filho dele. E a forma de sacrifício, o holocausto como é colocado aqui, era quando você pegava o sacrifício e você queimava tudo, então quer dizer, como assim um Deus, esse Deus pede a vida do filho para Abraão e Abraão vai lá e ele realmente obedece prontamente, o que acontece, a gente precisa entender que essa história é bem no início da revelação de Deus, está lá no início de Gênesis, bem no início da história, então Deus ainda estava se revelando à humanidade e era comum na época, na religião os deuses ali daquela época oferecer sacrifícios humanos, acontecia ali, então quando Deus pede isso para Abraão, Abraão fala, tá bom Deus está pedindo isso, eu vou e vou fazer, só que naquele momento em que Abraão iria matar o seu filho, Deus mostra que ele é um Deus totalmente diferente de qualquer outro ali, ele fala assim, não sacrifício humano não, está aqui o cordeiro, para, não faça nenhum mal com o seu filho, e é isso que acontece ali, olha o que diz, né? Abraão sabia que ele, ele tinha tanta fé em Deus, tanta fé em Deus que ele sabia, que a descendência dele viria de Isaac. Por quê? Porque Deus tinha falado para ele isso. Então, ele acreditava que, de alguma forma sobrenatural, Deus iria a ressuscitar Isaac. Olha o, que de, olha o que diz em Hebreus 11, do versículo 17 a 19. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, Embora Deus lhe tivesse dito, Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que, se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Agora a gente pergunta, o que, que, o que, que fez com que Abraão aceitasse fazer aquilo? Né? tá bom, Deus Abraão, Abraão ele tinha fé em Deus mas o que, que fez isso ao longo do tempo da vida dele? na verdade é que a fé ela se baseia no relacionamento e na experiência que Abraão teve ao longo da vida a caminhada com Deus lapidou a vida de Abraão e aquele sacrifício, né, o sacrifício de Isaac foi a grande última prova que Deus tinha dado para Abraão ali Realmente Abraão mostrou que ele tinha fé em Deus, porque em seu coração ele tinha matado o seu filho, em seu coração ele tinha dito e falado assim: Olha, eu matei o meu filho, porque o momento que Deus impede ele é exatamente o momento do sacrifício ali. Então, realmente, em seu coração, Abraão tinha matado. E eu fico pensando assim: se esse pedido de Deus tivesse acontecido antes na vida de Abraão, sem todas as experiências que Abraão já tinha tido com Deus, eu não sei se ele realmente teria obedecido dessa forma, eu, eu, acho, eu acho que não. E por que isso? Porque Deus sabia o que Abraão poderia suportar. A verdade é que como se fossem assim, fases, e as fases vão aumentando... E para Abraão era essa prova muito grande. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. O texto aqui é um pouquinho diferente da história de Abraão, porque em Coríntios, aqui Paulo está dizendo sobre tentação, ali Abraão não estava sendo tentado, ele estava sendo provado, mas de qualquer forma mostra que Deus conhece aquilo que a gente pode enfrentar. Do mesmo jeito que ele sabia o que Abraão poderia enfrentar então eu posso ter fé e eu posso enfrentar qualquer tipo de luta qualquer tipo de provação ou qualquer, qualquer tipo de tentação porque Deus vai estar comigo mas a verdade é que Abraão prontamente responde ali como sim aquilo que Deus estava falando para ele o segundo ponto é que o relacionamento e a experiência com Deus resulta em fé o aumento e crescimento da fé em Deus vem a partir da nossa caminhada com Deus Deus ele se mostra para aqueles que o amam e nós dizemos para Deus e mostramos para Deus que nós o amamos através das obediências que nós temos a ele olha o que diz o evangelho de João capítulo 14 versículo 21 aqui é Jesus falando ele diz assim olha aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam e porque me amam serão amados por meu pai e eu também os amarei e me revelarei revelarei a cada um deles, então o que, que acontece? Cristo aqui está dizendo o seguinte, olha você vai mostrar que você me ama se você me obedece e o benefício que você vai ter ou o prêmio que você vai ter ao me obedecer é que eu vou me manifestar a você, você deve conhecer alguém Talvez seu pai, sua avó, seu avô, não sei Alguém que tenha muita experiência de caminhada com Deus E foi uma pessoa que obedeceu a Deus ao longo da vida Você olha para a vida daquela pessoa e fala ah, essa pessoa conhece a Deus E por quê? Porque isso é uma promessa de Deus para cada um de nós Ele diz o seguinte, olha Me obedecer é verdade que você vai ter que abrir mão de um monte de coisa É verdade gente para obedecermos a Deus, a Cristo, a gente abre mão de outras coisas, mas qual que é o benefício disso? Deus se mostra para cada um de nós, Deus se mostra para aquele que obedece e não tem nada melhor do que o conhecimento de Deus, do que o relacionamento da pessoa com Deus, então é isso que Abraão fez ali, ele obedecia a Deus e Deus ia se revelando a ele, e essa é uma verdade para a gente também, que o nosso relacionamento e as nossas experiências com Deus, resultam em fé, o terceiro ponto que eu queria trazer aqui, é que Deus escolheu Abraão, é verdade, mas Abraão respondeu em obediência, Deus foi e pegou Abraão e ele que escolheu, por quê? porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser, existe uma tensão na teologia que é grande sobre a soberania de Deus de um lado e a responsabilidade humana do outro lado essa discussão e essa tensão gente começou no ano 300 depois de Cristo a gente está no ano 2021 e ainda não resolveu você entendeu que é complexo mesmo? Né? A gente, você deve ter ouvido isso ah, sendo falado como calvinismo de um lado e arminiano do outro é isso que fala, não, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, o que que esse texto, o que que a história de Abraão mostra para gente, que de um lado a gente tem um Deus todo soberano, que escolhe e faz o que ele quer, foi ele que escolheu Abraão, por quê? Porque ele quis, ele chegou e falou, Abraão é você, ele escolheu, por quê? Porque ele quis, mas ao mesmo tempo a gente tem do outro lado a responsabilidade de Abraão. E o texto diz, Abraão, eu vou te abençoar porque você me obedeceu. E daí você para e pergunta, não, vem cá, foi Deus que escolheu ou foi Abraão que respondeu? Foram as duas coisas. Então existe uma tensão aqui uma atenção que diz que o nosso Deus ele é totalmente soberano e foi ele que nos escolheu ele diz, eu os escolhi antes da fundação do mundo para vocês serem o meu povo ele escolhe por quê? porque ele é Deus e ele faz o que ele quer dentro da soberania dele mas do outro lado a gente tem o seguinte Abraão respondendo em obediência e dizendo sim eu vou obedecer a esse Deus eu vou obedecer a você e por causa da obediência dele Deus o abençoa daí você pode parar e pensar ah, se Abraão não tivesse obedecido o que teria acontecido? eu não sei, ele obedeceu esse se si não existe não tem isso o que, que a gente sabe? que Deus escolhe e que o homem precisa responder as duas coisas existe uma tensão e você pode falar, tá bom Fernando, como é que eu vivo com isso? viva com essa tensão é assim mesmo é Deus totalmente soberano e o homem totalmente responsável pelas atitudes e pelas, é, o que ele faz, pela resposta que ele dá e aquilo que ele faz. E eu olhei para esse texto né, da Bíblia, essa história aqui com Abraão, e eu trouxe uma pergunta para mim mesmo. Será que eu responderia da mesma forma a Deus? Será que você responderia da mesma forma a esse Deus? E daí eu trouxe quatro pontos para a gente pensar nisso. Como é que a gente pode fazer para responder desta forma, da mesma forma que Abraão respondeu com fé, uma fé inabalável a esse Deus? O primeiro deles é que tenha fé em Jesus Cristo, que é Deus a gente vive num mundo de muita desinformação, é um mundo muito bagunçado que a gente está vivendo, todo mundo viu essa última semana a bagunça que aconteceu lá nos Estados Unidos, a bagunça da vacina, é, não é, vai, não vai, a gente vive nesse mundo, daí você fora e para e pensa, eu vou colocar fé em quê? Como dizia os paralamas do sucesso lá atrás, colocar fé em quê? quando a gente olha para tudo isso parece que a gente está tentando se equilibrar numa cama elástica ali que é difícil de eu, de, eu, de eu ficar de pé, não é firme a única coisa que realmente é firme gente, é Jesus Cristo é Deus Abraão colocou a fé dele naquele Deus ele sabia quem Deus era nós podemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo tudo é questionado hoje em dia, tudo, todas as verdades absolutas estão sendo questionadas, a única que não é questionada, pelo menos a gente pode não questionar, é Jesus Cristo, Ele é Deus e Ele nos ama, o segundo ponto é que Deus Ele não busca perfeição, mas sim um coração obediente através da fé, quando eu vejo a história de Abraão e eu vejo que Abraão também tropeçou eu olho para mim e falo graças a Deus, por quê? porque eu não sou perfeito, eu tenho os meus problemas, mas ele também não foi e não teve problema não que não teve problema os erros dele, claro que teve teve consequência, teve dificuldade mas Deus não busca perfeição ele busca um coração que o siga através da fé que seja obediente a Deus através da fé Se você errou, peça perdão e volte É isso Deus, Ele exige perfeição de cada um de nós Mas quem fez isso foi Jesus Cristo E pela fé nele eu sou feito justo Pela fé nele você é feito justo Então a gente olha e diz Olha, Abraão estava longe de ser perfeito Mas ele obedeceu a Deus pela fé ele realmente teve fé e eu posso fazer da mesma forma, o terceiro ponto é que assim como Abraão, você é responsável pela sua resposta, assim como Abraão, eu sou responsável pela minha resposta, o que eu vou fazer com isso? É muito legal ver que novamente Deus escolheu Abraão, mas ele respondeu, são as duas coisas, entenda isso, você é responsável, pela resposta que você vai dar, ao chamado de Jesus Cristo na tua vida, Ele faz, é verdade, Ele escolheu, é verdade, Ele nos escolheu, é verdade, mas qual vai ser a tua resposta? Abraão foi responsável pela história, pela resposta dele, Paulo, Pedro, Maria, Judas, foi responsável pela resposta dele, e o Fernando é responsável pela resposta do Fernando o Mateus, o Marcos o Sidney, a Cris a Maria, todo mundo cada um de nós somos responsáveis pela nossa resposta, e o quarto e último ponto, é que olhando para tudo isso seja protagonista da sua vida e coloque em prática a sua fé a fé, ela é sempre prática é o que diz a carta de Tiago. Ele diz assim, olha, tem algumas pessoas dizendo que você não precisa fazer nada para mostrar a sua fé. Tá bom, mostra a sua fé sem obras nenhuma, que eu, através das minhas obras, vou mostrar a minha fé. Como a gente sabe que Abraão teve fé? Porque ele fez, ele saiu de onde estava e foi para outro lugar, ele sacrifica o filho, ele faz... Então a fé, ela sempre é, 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 é divulgada, é, é, a gente mostra que a gente tem fé, através daquilo que a gente faz. E o que, que é o melhor de tudo? É que Deus dá todas, todas as ferramentas para que a gente possa cumpri-lo. Deus falou, Abraão obedeceu e aquilo se cumpriu. Deus nunca abandonou Abraão. Ele nunca vai te abandonar. Mas Ele responde. Ele pergunta para cada um de nós. Você me ama? Você quer ter uma fé assim como Abraão teve? Faça aquilo que eu estou falando para você fazer. Que nesse ano. Esse ano de 2021. Possa ser um ano de esperança mesmo. Um ano de fé. Fé nesse Deus que... A gente caminha todos os dias. Ele diz, o justo viverá pela fé. É verdade, é fé todo dia. Mas responda com fé e em verdade a esse Deus. E realmente Ele vai nos ajudar. Ele nos escolheu para sermos Seus filhos e filhas amados. Para estarmos com Ele. E que essa história de Abraão possa influenciar muito a sua vida. Para que você possa viver um dia de cada vez debaixo da graça dEle. Amém. Amém.